1: Por otro lado, este podcast pretende ser un diario a bordo donde os contaremos la evolución de nuestra aventura empresarial y para ello compartiremos con vosotros nuestras reflexiones y locuras.
0: Maite y yo tenemos una larga lista de gente a la que queremos que conozcáis y con la que queremos mantener una charla distendida entre amigos para poder aprender de ellos desde su propia experiencia.
1: Podéis encontrarnos en iVoox e y nuestra Instagram, muytú barra baja estudio. Os animamos a que os suscribáis a este podcast, que compartáis y nos mandéis vuestras sugerencias. Bienvenidas Textilianas al último episodio de este podcast Textilianas textulias de Moda del 2019. Aquí estamos Sigone y yo para hacer balance de este 2019, de lo bueno y de lo malo y de qué nos va a traer el 2020. Veremos a ver. Sigone.
0: Sí, hoy estamos tú y yo aquí solas ante el peligro, una vez más. Cosa Pero que nos encanta. Nos encanta, nos encanta. Que como, mira, diría mi hermano cuando le, le hemos dicho, o sea, le he dicho, no, voy a grabar el podcast. Me dice, ¿y quién yo me invitado? Le he dicho, no, Maite y yo. Y me dice, uy, qué peligro. Digo, bueno, así que a ver qué sale. Eso es. Y nada, bueno, pues sobre el balance, el, bueno, yo diría más bien el balance del 2019. Sí. Yo tengo que decir que ha sido uno de los años más complicados de mi vida. Eh, empecé el año fatal por motivos personales, laborales etc, etc pero afortunadamente eso ha quedado atrás y ya veo más o menos que todo el esfuerzo y todo lo que todo lo que le he echado al a, a año y está teniendo resultados y, y está teniendo un final mucho más bonito.
1: Es que esto es como el karma, ¿no? Si tú a la vida le das, le das la vida te devuelve. Entonces, sí. Al final, si tú trabajas y te pones ilusión, pues bueno, estas cosas te pueden, te, te, te tienen que volver.
0: Eso es lo que pienso yo. Yo tengo la teoría de, de que si eres buena persona, eh, intentas hacer las cosas bien y que ayudas mmm, a la gente y tienes buen rollo siempre desde un buen generoso. fondo. Eres Sí, siempre con buen fondo yo creo que la gente es agradecida lo, lo siente y entonces por eso luego te, de, te devuelve también lo que tú das entonces esa es mi, un poco mi filosofía y creo que, que al final creo que he llegado a esta conclusión por cosas personales que me han ido pasando y la verdad que tengo la suerte que siempre voy encontrando a gente que me ayuda que tal eso
1: es tengo la suerte que es decir sí. el trabajo es súper importante ¿no? o sea, sin trabajar sí. sin ponerle ganas y eso no vas a conseguir las cosas pero el factor suerte yo creo que, es, que está sí. también ahí ¿eh? que claro no no todo de suerte, porque tú tocándote las narices no puedes eh, triunfar, pero bueno. El
0: factor de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la gente adecuada. Sí, yo además creo que, mira, por el mismo motivo que montamos el podcast, que era un poco para, pues eso, tú y yo nos encontramos un poco perdidas en algunos puntos a la hora de montar eh, la empresa, que estamos en ello y ya os contaremos. Y así dices, jue, ibas preguntando a unos, a otros, y dices, pero mucha gente estará igual que yo. Y como somos muy de tú y yo de contar las cosas, de, jo, pues eh, estoy nerviosa, tengo mis inseguridades, es que me quedé pidiendo consejo a todo el mundo y dices, bueno, pues yo creo que esa Manera de abrirte a la gente La gente empatiza contigo sí. y, y afortunadamente Como nos encontramos a gente buena Y que nos entiende, pues tenemos la suerte de que nos ayudan entonces sí. es como yo lo valoro yo lo valoro muchísimo y, y es que bueno es que me parece sí. lo
1: más el otro día estuvimos te acuerdas con que era Garico, dicho, ¿no? que era un editor que bueno que editaba libros y los creaba y tal y dijimos vamos pues, tenemos un podcast de emprendimiento y tal y me dicen bah, yo emprendo todos los días todos los días para mí es un emprendimiento y llevo 15 años con la empresa y pues sí todos los días emprenden que sí. emprender no es hoy creo una empresa estoy emprendiendo no cada día que te levantas emprendes y emprendes y emprendes mm. me pareció interesante es pelearlo sí 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 sí, sí, sí. <risa> Entonces, balance de 2019 positivo.
0: Eh, el principio, mmm, fatal, fatal, rojo, warning, fatality, y luego ya <ríe> en blanco, hemos ido, el gráfico estaba para abajo y ahora ya está para arriba. O sea, que pues, espero que en el 2020 ya apetarla. Bueno,
1: eso es lo importante no es cómo empiezas, sino cómo acabas.
0: Es así, pero hay que pasarlo, hay que pasarlo, ¿eh? pero ¿Pero hay que queda? pasarlo. Sí. ¿Y tú qué balance? Pues haces? mira, yo ha sido un año también para
1: mí... Un poquito complicado, yo llevaba arrastrando de 2018 también ciertas cosas también laborales, estaba viviendo entre los 30, ¿no? En 2018 hice 30 años, eh, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Dejo el trabajo, empiezo otro, dejo el nuevo trabajo, bueno, está hoy en, en época de cambios. Entonces este 2019, la verdad que un poquito de ánimo empecé baja, ¿sabes? Como chiquitina, <risa> pero bueno, creo que también lo he ido, lo he ido subiendo que hay a veces que tienes días que estás muy muy abajo a mí me pasa ¿eh? días que estoy muy abajo y y al día siguiente puedo estar súper top ya sabes, igual un día estoy llorando, somos así somos cíclicas. Sí, total. Y un día estoy llorando y me dice mi novia, me dice, Maite, Pero a ver, tranquila, que tú vales, que tienes talento, pero venga, anímate, anímate. Y al día siguiente, pues estoy on fire. Quiero decir que al
0: final, ¿sabes qué pasa? Que la gente como tú que eres como muy enérgica y así, en el momento que estás de bajón, ¿no? ¿eh? Se nota mogollón Uf, pero yo cuando ah. estoy de bajón no estoy muy de bajón. Sí, pero quiero decir, hay gente que igual es más neutra o no sé si es, estable no es la palabra, más tranquila o como menos apasionada. Esa sería la palabra, apasionada. Es que en el momento que no está en ese nivel top ya es como que tu entorno te lo nota y es como, venga, a tope, a tope y es como, bueno, que también es también tener esos momentos de bajona, aunque en ese momento no lo veamos pero porque te hace reflexionar sí. y dices, venga, pues de aquí para arriba sí.
1: Yo suelo intentar tapar, ¿eh? O sea, yo cuando estoy de bajona intento no, sobre todo a mi familia, a mi pareja, intento no que no me lo noten, ¿sabes? Porque no quiero ni que se preocupen, ni que ni que me cuestionen entonces intento no tapar, taparlo disimular, pero bueno, hay un momento en el que ya no puedes disimular, yo soy, a veces soy guardarme cosas, ¿eh? Ya. Digo, me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo, diría? me lo guardo y ya. Y luego de vendago, hago boom y me rompo a llorar. Eso, y... Pues no es sano, ¿eh? Ya, ya sé que no es sano.
0: Hay que ser más sí. de contar. Mm -hmm. Yo soy muy de contar y creo que es que eso da salud. O sea, quiere decir, mm, esas angustias que igual a ti te están comiendo por dentro y te si lo cuentas... Seguro que es menos. O el de enfrente te puede decir eh, su punto de vista y dices, ostras, pues no lo había visto así. Claro, pero también es verdad que este trabajo creativo que tenemos, no sé, sí. no, que es un
1: trabajo tra creativo, de pasión, que el, que el trabajo creativo no siempre da dinero desde un inicio. O sea, tú puedes estar trabajando un montón porque es tu pasión y no estás eh, ingresando lo que tendrías que ingresar por el trabajo. Entonces, ese punto... El equilibrio ese. Ese, Eso no lo entiende la gente. Porque me dicen, ¿y qué? ¿Qué haces? Pues estoy haciendo esto. Y me dice ya, ¿y cuánto? Y yo, bueno, que esto es una inversión. O sea, que estoy creando, estoy creando. Y me, además, para mí, es sentirte también satisfecha. Yo cuando estoy de en creo, mi, mi
0: ánimo sube y me siento organizada. Sí, 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 está claro. De todos modos, es que estoy pensando... Eh, es que ahora que estás diciendo eso, es, me venía a la cabeza de... Es que la gente, no sé por qué, con las cosas creativas, todo el mundo lo lleva... O sea, a lo económico, que es fundamental. Sí. Pero es verdad que dices, joder, pues si tú te dedicas a hacer tornillos, yo no te estoy diciendo que a ver cuánto cobras por el tornillo, ¿sabes? O sea, es como, parece que cuando estamos hablando de industrias creativas... Ya todos tenemos como metido en la cabeza de que no rentable parece. Y si no, lo primero que te sacan es como, ya, ya, pero ¿cómo es de ello? tal Y es como, vale, bueno, eso es una, un debate que tendríamos que tenerlo y darle solución. Pero también es verdad que Joder, si te dedicas a otra cosa que no fuese al mundo artístico... ¿No haces esas preguntas? Sí, ¿no? yo creo que también hay mucha forma de pensar,
1: no lo voy a hacer de funcionario, ¿no? sino esta forma de, de pensar de tú tienes tu trabajo estable, tienes tu sueldo estable, llegas a casa, el trabajo se queda en el trabajo y estás en casa. Creo que lo nuestro es totalmente diferente. Yo llego a casa y sigo trabajando en mis, mm. en mis cosas. Sí. Claro, y eso dicen, pero es que aquí que estás haciendo y yo, pues estoy haciendo lo que yo quiero hacer, que me va a dar dinero, no lo sé, igual mañana me da dinero hoy, no te no, da la vida, eso es, me da la vida,
0: eso sí. sí, y todo esto nos lleva a contaros una novedad, porque parte de lo positivo de este sí. final de año es eh, que por fin una colaboración que hemos estado haciendo, bueno, eh, Maite y yo, como personas independientes, sí. junto con otros cuatro diseñadores, y VIAF. Que bueno, ya lo estuvimos aquí de invitadas, a Bilbao International Art and Fashion. Y BBK. Sí. Muy importante. Eh, nada, pues eh, hemos sacado a la luz una colección que se llama Safe for Biaf. Eh, voy a deletrear por si sí. acaso. S-E-I for no, X. Pues, X. Y Biaf i a a f ¿vale? sí, for Biaf. Eso es. Y, y eso, entonces esto ha visto la luz y bueno, ha sido un proceso muy largo. ¿no? Sí, ha sido un proceso muy largo.
1: Diríamos que, a ver, que la última fase ha sido un año, ¿no? pero bueno, esto llevamos con el proceso creativo un par de años dándole vueltas. Que parece que igual ya cuando teníamos los prototipos, los patrones, allá va producción, ha sido en un año. Pero bueno, detrás ha habido mucho trabajo. Uh -huh. Hemos sido, como ha dicho Igones seis diseñadores. Eh, seis amigos porque al final no somos personas que no nos conocíamos nos conocíamos porque hemos estado como os dijimos el primer, en el primer episodio <coughs> nos fuimos becadas a Central San Martins durante cuatro años eh, dos semanas eh, en, o sea, Londres. en Londres en Central San Martins y ahí nos conocimos el grupo empezó siendo de 15 los becados que íbamos nos quedamos en 12 muchos pues vivían en el Madrid vivían fuera y aquí estábamos unos cuantos y entre seis de los que estábamos eh, Charo y Rocío de Bilbao International Art and Fashion nos lanzaron la idea de oye chicos eh, estamos pensando en esto eh, ¿qué os parece? ¿Os lanzáis? y dijimos pues a la aventura. O sea, una oportunidad así la tienes pocas veces, ¿no? Sí, sí. Porque al final el crear una marca en solitario ya no solamente económicamente hablando, que también, sino al final todo lo que te, todo lo que tienes alrededor de crear una marca, proveedores, bueno, todo. es todo, todo, organizaciones, en escandallos, escandallo. son cosas que no los, no lo habíamos hecho. Entonces, pues bueno, hemos tenido un apoyo muy grande. Lo que también es verdad
0: es que trabajando entre seis. Sí, o sea, eh, a ver, un poco para empezar por sí. el principio, eh, bueno, como ha dicho Maite, fuimos a Londres y luego cuando nos surgió la oportunidad de, de eso, de hacer esta colección, vale, nos sentamos los seis diseñadores que, bueno, somos eh, Usune Bravo, Maite Quintana, aquí presente, Hola. Eh, Eder Aurre, eh, Andrea Martínez y Yaisa Chacartegui. Bueno, y ¿y yo, eso es, eh, y nada, entonces, mi, eh, minuto cero, muy bien chicos, tenemos una colección a, a la que enfrentarnos, eh, por dónde empezamos, lo cual sería la inspiración sí Y claro, qué es lo que teníamos a todos en común, o sea, todos éramos del País Vasco, lo cual lo que nos unía eran las raíces, lo tra la tradición y, y lo local, digamos uh -huh. Y nada, ese fue el punto de partida y muchas de las inspiraciones están en, bueno, ayúdame si eso, Maite, pero bueno, son las sirgueras, que eran las mujeres que tiraban de los barcos en la época industrial, eh, las aldeanas, los
1: pescadores, los
0: balleneros vascos… sí, sí. Eh, esa, esa
1: ha sido la inspiración y luego también, tenemos que decir que igual es un poco pretencioso, pero también una parte de nuestra inspiración ha venido de Valenciaga, ¿no? porque como buenas vascas Valenciaga es un referente tanto para nosotros como para muchos diseñadores de todo el mundo y mucho, dos de los años que fuimos a Central Saint Martins el punto de partida era la figura de Valenciaga. Eh, su figura como diseñador y bueno, y ligado, hemos estado ligado a otros, a otros artistas como Zurbarán, Ortiz Echagüe. Entonces, pues bueno, también, porque Valenciaga, muchas de sus referencias eran, era también, eh, vestuario tradicional, ¿no? Tradicional, uh -huh. ya sea vasco, pero también, bueno, muchos trajes regionales españoles. Sí. O del norte de África. Entonces, pues bueno, eso ha sido un poquito nuestra inspiración. Pero sobre todo lo que ha dicho Igone, las raíces, la tierra, lo local, sí. que es más tradicional aquí que lo, los pescadores de Bermeo, de Lequeitio, las atuneras, las aldeanas, los bueyes, el, sí. la pelota vasca...
0: Pero todo esto sin llevar la boina Eso, enroscada, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 Todo esto de una, con una, una visión muy contemporánea. Uh -huh. De hecho, eh, mira, os voy a leer lo que es la inspiración para que veáis qué profundo, qué discurso tan profundo hay detrás de todo. Uh -huh. Mira, Safe for Biaf nace de la fuerza del mar del arraigo a la tierra y del carácter forjado por las tradiciones ancestrales, de las inconmensurables montañas y de la lluvia al caer.
1: Qué bonito, es precioso. Es poético, no puede ser. Estas cosas de Usune son la pera. Sí,
0: Usune que ya sabéis sí. que estuvo la Aracne. Sí, de Aracne Studio que estuvo en el episodio anterior con nosotras. Ya os dijimos que era puro arte. Total. Y lo demostró eso con este poema, casi sí. diría yo que es un poema. Y, y nada, y luego, por ejemplo, eh, como te pregunto yo, Maite, como vale. experiencia de trabajar en equipo, diseñadores, mucha gente me pregunta que a ver cómo nos hemos organizado la tarea. Me dice, ¿qué habéis hecho? ¿Cada uno, habéis hecho un único, o sea, cada uno vuestro diseño y luego lo habéis puesto como todo en un grupo o tal?
1: La forma de trabajar no ha sido sencilla, porque al final somos seis personas, seis diseñadores, cada uno con sus ideas y sobre todo, <coughs> perdón, cada uno con su trabajo. Nosotros teníamos nuestro nuestro trabajo a jornada completa y esta colección la hemos hecho en nuestro tiempo de ocio, en nuestro tiempo libre, que la mayoría de las veces. La dedicamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, claro, mmm, lo primero, cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene su forma de trabajar, pero es que no, me va, no nos valía. Tú trabajas de una forma y tú de otra, pero es que aquí somos seis y la forma de trabajar es la, que, la de todos. Entonces, pues bueno, nos hemos dividido, nos dividimos en, en equipos, ¿no? Uh -huh. Estaba el departamento de patronaje, que lo llamamos Eder y yo, estaba el departamento de gráficas, que eran Yaiza y Andrea, y el departamento
0: de proveedores, de proveedores
1: y el más chungo de el, coñazo, el que, que nadie queñazo, quería, el de Usune y González. Entonces, pues bueno, luego también es verdad que hemos aportado todos en todos los departamentos, ¿eh? porque al final mm. no se podía. Porque al principio, cuando todo el trabajo es de patronaje, que dos personas solo lo llevan, pues bueno, pues al final había apoyos de, del resto de gente. Eh, claro, siendo seis personas, seis personas metiendo el hocico, seis personas llevándose las cosas, pues empezó también un poquito a, a descontrolarse las cosas. Y creamos un canvas, que es. Explique, ¿qué es el canvas?
0: A ver, nada, como dice Maite, teníamos un, un lugar para trabajar en común, entonces como cada uno tenía sus horarios, era un poco locura porque no solíamos coincidir eh, todos, casi nunca básicamente eran los días, los viernes por la tarde, que era cuando poníamos las reuniones pues por lo menos enterarnos en qué momento estábamos cada uno con sus tareas entonces, como yo soy un poco que necesito organizar mi cabeza para enterarme, porque si no era como un descontrol absoluto, eso, propusimos el Canvas y y nada, donde se ponía quién, quién, o sea, en qué fase estaba cada... O sea, se puso un listado con las prendas. Y luego eh, también se puso un otro listado, digamos. Bueno, era como un recuadro. Era una tabla. Sí, como una tabla. De, pues, en qué proceso, en qué fase estaba cada pieza. Pues, un empatronaje, otro, pues, eh, rectificando, otro eh, fotografiado, si tenía ficha técnica, si no, las típicas cosas que hay que hacer realmente para cual, para llevar a uh -huh. cabo mmm, cualquier colección. Y todo con nombres. O sea, ¿quién se,
1: quién se está encargando de este patrón, del modelo este? El patrón, fulanito, el nombre puesto ahí en Posit. Eh, rectificado, menganito, para que supiésemos en todo momento
0: dónde estaba la prenda ¿Y en qué en qué, pas, en qué fase? Sí, porque es lo típico. Esto como es que había momentos que era como, no sé si la guardería o qué, todos estábamos, nadie sabía nada, uno se lo había llevado, el otro ya no se acordaba que se lo había llevado, el otro, esto yo lo vi el otro día aquí tirado, pero no, y es como, bueno, mira, no hay nada como poner nombres y apellidos en la las cosas. y organizaciones para que cada uno fuese eh, responsable y consecuente de lo que había sucedido con cada pieza. Sí. Y así en realidad es como se si fue llevando a cabo de, vale, entonces todo el mundo sabe que esto me lo he llevado yo. A mi casa para trabajar. Entonces, como ya saben que si falta, Igone es la culpable. Uh -huh.
1: Hombre, eso fue clave, ¿eh? la, esa organización fue clave y a partir de ahí yo creo que empezó a salir
0: todo más rodado. Sí, y luego también, mira, me gustaría decir que eso que lo que comentaba antes de ¿y cada uno ha hecho una prenda o no. tal? Y no, es verdad que, bueno, como todo en la vida, cada uno tiene su personalidad. Entonces a la hora de diseñar cada uno tiene su estilo y su manera, pues lo mismo que para trabajar. Entonces, eh, lo que hicimos desde... O sea, una vez que ya se... For, se, se se afianzó sí, o se, la, sí, se, no. se comentó cuál era la inspiración. Bueno, que no me sale la palabra exacta, pero bueno, ya me entendéis. Eh, nada, propusimos cada uno unos bocetos y de esos bocetos se fueron seleccionando los que más interesantes nos parecían y los que más coherencia tenían en conjunto y con el discurso que queríamos tener de la colección. O sea, no fue eso, no fue individual, sino fue, fueron decisiones grupales y luego a raíz de esos bocetos. Eh, se fueron desarrollando y un poco poniendo en común y uh -huh. ya sí Y luego también, eso para empezar, sí. Luego, también decimos los tejidos, que esto fue como un mundo loco total. total. Sí. Entonces, para los que estéis empezando para hacer una colección, por favor... A veces parecen consejos obvios, pero cuando estás en el meollo ahí metido, no lo ves. Y era... Eh, elegir los, los tejidos, dan, o sea, elegir los mismos tejidos para hacer las diferentes prendas dan coherencia al, a la colección uh -huh. y, sobre todo, eh, reducen costes. Sí. Porque si miras a coger mmm, dos metros de este tejido, cinco del otro, ocho de aquel, y así te, puede, te puedes volver loco. Entonces es uh -huh. mejor unificar, porque al final, como mmm, a la hora de cuando tú vas a comprar los, los metros, bueno, esto sabe hay temas, van cuantos más metros Sí, te hacen mejor precio, sí. Por eso, uh -huh. y bueno. Sí, tenemos que decir que es que nuestra
1: colección ha sido una colección muy pequeñita, muy controlada, es como una colección cápsula que han sido diez modelos. 10 modelos y se han bueno, hecho... Eh, perdón sí en total han, han sido 13 modelos, pero 10... A, produ se ha, a producción se ha llevado 10. Eso es. Y de cada modelo se han hecho 20 unidades. Hmm. Que comprenden esas 20 unidades, comprenden tallas diferentes y colores diferentes. Pero bueno, nosotros nuestra intención era que fuese una colección pequeñita, controlada, eh, para personas muy especiales. O sea, no nos hemos dirigido en un momento a un público masivo. Nuestro público estaba muy yo creo que lo, lo hemos tenido muy muy claro casi desde el principio, entonces pues no estábamos tampoco a favor de las de las temporadas, no queremos hacer temporada verano, temporada invierno y, y este, este esta locura que es la moda no que tienes que estar sacando colecciones todo el rato queríamos queríamos crear eh, prendas atemporales que te puedan servir este año y te puedan servir dentro de dos años y también prendas que te puedan servir para diferentes ocasiones entonces pues bueno, yo creo que eso uh -huh. es importante, no una colección pequeñita, porque si haces una colección de 500 modelos, pues claro, te puedes volver más locos no, si es... escoges más telas, diferentes cosas, porque al final la coherencia te la va dando también porque son muchas unidades, en nuestro caso 13 prendas tenía que estar muy claro colorido, tejido,
0: volúmenes Sí, eh, es que es eso es que si te metes ya a más prendas mm. o sea, a más cantidades Mm, económicamente es un dinero que hasta que no te pones a ello no no claro. eres consciente o sea es que te crees que ah no sé qué tal o no, no es que todo suma y es desde mano de obra de un lado del otro mm, todo suma sí. mm, y es, es una es locura lo que dices, la primera colección
1: vamos a venderla bien primero vamos a empezar desde el principio no que estás haciendo una colección pequeñita vendiéndola en sitios especiales y vendiéndola y que se acabe la colección sabes que que se agote la colección y luego ya se creará otra o se harán repeticiones, si una prenda está triunfando se hacen repeticiones, pero bueno, preferimos poquito a poco, controlado y bien pensado. Mm. O sea, no, no volvernos locos.
0: Sí, y es que es mejor hacer mm, co o sea, cosas más peque pequeñitas, me refiero a respecto al tamaño de la colección, mm. pero que sean lo más a querer llegar a todo el mercado que es imposible es piensa en tu cliente final quién es tu cliente qué es lo que pide qué es lo que valora entonces con esas ideas claras um, vas para adelante porque si dices no, yo a todas las mujeres pues no, mira a todas las mujeres no puedes ir porque te vas a volver loco no vas a tener dinero y no vas a salir de ahí uh -huh. es mejor que cojas eh, un perfil de mujer que creas que te identificas con ella y ya vas trabajando sobre eso porque es que si no Nada. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y, por ejemplo, para ti, ¿cómo es la mujer SEI? Pues para mí la mujer SEI es una mujer que le gusta la moda,
1: pero no la moda de seguir las tendencias. Le gusta la moda como arte. El diseño. El diseño. Le gusta el diseño y el arte. Es una mujer trabajadora, activa, moderna, sí, del siglo XXI, ¿no? Sí, con sí. miras hacia adelante. Y una mujer muy trotera. Una mujer que, bueno, con un poder adquisitivo medio alto y que. Y, eso, y que disfrute de, de la moda, que no esté pensando en tendencias. Me compro esta camiseta hoy porque me está funcionando y mañana
0: no, no. Gente con una conciencia hacia la prenda especial. Sí, sí, sí. es como hacer una mini inversión, quiero decir... Eh... Al final es diseño, lo valoras y tú sabes que esta prenda va a tener una vida súper larga. Porque, como no son prendas, lo que comentábamos, de temporada, sino son atemporales, te van a durar muchísimo tiempo y siempre van a ser especiales. Entonces, que es el punto, puntazo, yo diría, que tiene la, la colección
1: sí, porque es una colección que claro, no la está, estamos hablando, no lo estáis viendo. Os animo a que os metáis en eh, en VIAF.com, en shopViaf.com y en el Instagram de VIAF y así podáis verla. es shop.viaf.com y ahí podéis ver la colección, porque la verdad es que es muy bonita. Son prendas como, prendas con volúmenes, prendas, no son prendas entalladas, no son prendas muy marcadas, son prendas, pues eso, unos abrigos, unos volúmenes muy especiales, que, que tienen volúmenes que para nosotros eran muy vascos, pero nos han quedado unos volúmenes también muy orientados. Sí, si sí. Estamos pero... teniendo un feedback también que dices que esto es muy japo. Muy japo. Y, y pues sí, mira, nos ha quedado japo, no era nuestra intención, pero bueno, sí que nos ha cogido. Sí. nos ha cogido, hemos combinado eh, tejidos técnicos como impermeables y también sedas salvajes impresionantes. Hemos hecho abrigos acolchados, pantalones palacho, unas camisas preciosas. Entonces, pues bueno, hay prendas mmm, más diríamos más especiales como hay un abrigo que es una pasada y luego hay prendas muy para el día a día como puede ser un pantalón puede ser una blusa blanca pero eso es una blusa blanca que tiene un toque en el
0: cuello en los puños sí porque bueno una vez que veáis que como dice Maito, os invitamos a que echéis un sí. vistazo a la web para que podáis ver lo, de lo que os estamos hablando porque lo mismo que la camisa tiene un puntazo y dices claro es que ahí se detrás vais a ver que están en los puños y en el cuello el detalle de las ballenas uh -huh. eh Luego vais a ver las toquillas. Sí. o sea como Esto que hemos estado comentando del discurso... es que, hay se, que verlo. Sí, se va a ver. Y ya si tenéis la oportunidad de probároslo, que por sí. ejemplo en Galería 8360... En Bilbao. Sí, en Bilbao eh, podéis ir a ver y tocar. Más adelante os diremos si hay más puntos de venta, pero sí. de momento aquí os aseguramos que podéis ir y probaros. Además la tienda es impresionante, es preciosa. Sí, con son un... encantadoras. Con una hora muy sí. guay, que desde aquí les invitamos a que vengan al podcast, que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Sí. Sí, 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 y sí. nada, antes, si os lo probáis, os vais a ver cómo os sentís como especiales. Y sacar, o sea, porque de verdad os invitamos a que os lo probéis Porque en la percha no, no luce tanto Y esto lo dicen un montón de clientas que se lo han estado probando Y vamos, y han flipado Y, dice, y eso, decir, es que hay que probárselo Porque es que la prenda gana con una mujer dentro <risa> El otro día
1: una chica <risa> se lo probó y dice Es que te pones este abrigo y ¿cómo vas a estar debajo? Es que yo me pongo este abrigo
0: y estoy ya todo el día con un subidón estoy, Que me siento especial, me siento, pues eso, divertida, bien que es lo que se trata sí. es eh, cosas que que nos hagan sentir que nos vengamos arriba nada de bajonas ni nada esos días chungos que comentábamos al principio nada te ah, pones el abrigo sí. y para adelante sí porque realmente no lo que está lo que habló también esa chica que al final no es
1: vender producto es vender sentimientos, vender cómo te hace sentir, vender lo que hay detrás, porque productos, ¿cuántos abrigos hay? Hay muchísimos, pero es mmm, lo que te hace sentir ese abrigo, lo que hay detrás de ese abrigo, eso es, al final es el, el valor añadido que pueden tener estas eh, tanto nuestras prendas como otras marcas que tienen piezas, pues eso, Mal yo le llamo cuchua, cuchua que era que decir sustancia, alma, pues prendas con alma.
0: Sí, eso es. Y de hecho, también eh, a la hora de producir la colección hemos intentado que sea lo más local posible sí. por varios motivos. Uno por el tema de la sostenibilidad y otro por el tema de, de que, como no, no éramos personas muy o sea, experimentadas a la hora de producir tantísimas prendas, necesitábamos que fuese todo lo más cercano posible para poder controlar cualquier inconveniente o cualquier uh -huh. cosa, pues para asegurarnos de que todo funcionaba como nosotros esperábamos. Sí. Las telas ha sido un
1: proveedor local, los bodor, los botones y hebillas que las hemos hecho en la en alab son de acetato eh, grabadas a láser súper bonitas con, con nuestro logo sí, con nuestro logo y la verdad que muy especiales hemos trabajado con modistas locales con patronistas locales que nos han, también nos han apoyado porque al final pues bueno nosotros tenemos unos conocimientos pero siempre de gente que se dedica a la industria pues te da otra parte que al final dices todo me suma todo me suma y todo lo estoy aprendiendo claro. ha sido un aprendizaje total ¿eh? total
0: sí es un poco lo que decíamos antes que como que al final... Eh, nosotras no tenemos mm, ni miedo ni vergüenza a la hora de preguntar o de, a, de decir pues que nuestras inseguridades o mira pues no controlo de este tema, me ayudas, hasta Entonces hemos recibido un poco eso de sí. mm, con la humildad absoluta de querer aprender es como la gente nos ha ido orientando en plan no chicas enfocar esto por aquí, por allá Mira, por sí, ejemplo pr sí. al principio estábamos haciendo todos los prototipos, los hacíamos en en tela morena,
1: la tela morena para que sepáis es una tela como de sábana es una tela de algodón un poco reciclada que se utiliza para hacer los prototipos es una tela como base pues eso, muy básica eh, para hacer los prototipos entonces teníamos los prototipos hechos en esa tela vino Mercedes de Miguel que es una colaboradora de BIAF y la verdad que se porta siempre súper bien con nosotros y nos dijo chicos, tenéis que hacer los prototipos aunque sean las primeras pruebas, en la tela que va a ser. Porque no te va a funcionar igual este abrigo en esta tela que en la tarlatana que estáis utilizando. Y dijimos, ostras, pues totalmente razón. Y nos dijo pensar también, claro, porque nosotros teníamos la visión del diseñador, ¿no?, del artista. Pero es que esto es una industria, ¿no? Entonces tienes que ver también eh, los números, que era lo que menos controlábamos, y nos dijo Mercedes también. ¿Ved cómo podéis consumir menos? O sea, si esta prenda, quitándole tanto consumo de tela que quitar consumo de tela quiere decir eh, bajar costes, si funciona igual o no funciona igual. O sea, esa vuelta de tuerca de llevar
0: las cosas a la producción, que nosotros no lo habíamos sí, pensado. Eso, igual quitar, mmm, porque insistimos, son piezas algunas de ellas con mucho volumen y dices, bueno, pues, pues que igual si quitas un poquito de la caída que tiene en la espalda, a ver si te funciona o no, y en cuanto supones en los cortes que igual no supone nada, o igual supone un montón, no en una, sino que como uh -huh. haces varias prendas iguales, pues al final todo suma. Total, total y quería hablar que antes estabas hablando, Igone, del proceso
1: creativo claro, nosotros hicimos cada uno hizo una serie de diseños nos reunimos, los miramos seleccionamos, y de la última de la selección final empezamos a crear ciertos por otro tipo, ¿no? Empezamos por, por modelaje, luego ya lo llevamos a, a patronaje, pero claro, en el proceso de no de diseño, sino de creación ya en tres dimensiones, la prenda también va cambiando. Porque una cosa es lo que el papel te lo sostiene todo, ¿no? Pero luego cuando lo llevas a, a tres dimensiones, mm. la prenda te va pidiendo otras cosas. Mm. Y eso no ha sido el boceto que teníamos no ha sido el diseño final. Yo siempre digo que el diseño evoluciona y va cambiando
0: según las necesidades que va teniendo y lo que tú vas viendo en, el,
1: en las tres dimensiones. Yo me acuerdo
0: de además de. Ahora que estás diciendo eso de una misma prenda que me acuerdo que estaba yo haciendo o sea modelándola sobre el figurín y os envió una foto al grupo y dije wow a mí me gusta mucho esta línea y, y efectivamente luego se quedó como una de las piezas pero luego es que esa pieza que yo fui que yo empecé digamos luego creo que de hecho fuiste tú Maite mm, que lo sí. seguiste puliendo entonces fue como muy guay porque pasa como un poco por las manos de todos y de lo que a uno se le ha ido ocurriendo, el otro dice: Espera, que yo llego y lo mejoro. Y el otro espera que todavía le puedo poner la guinda al pastel. Sí, al y es como. Y es que eso ha sido la conclusión de esta colección. Y sí, tiene un poquito de cada uno. Claro, es que es eso, es como. Claro, lo, es que la gente yo creo que siempre con los egos de, claro, el diseñador, tal, y es como, mira, aquí no puede haber egos porque Fuera, es que si egos. no, no, esto, es y no pensar en cómo a ti te gustan las cosas, sino en cómo crees que esa colección tiene que salir y que tiene que ser un trabajo en conjunto, que igual no es el que más te identifica, o sí, pero dices... Tienes que estar abierto a adaptarte a todos. Y entonces, eso fue como el proceso. Uh -huh. y, y es que es así. De hecho, sí. estoy pensando que no sé si fue con una o dos prendas. Es que, es que es así. Y ahora es una pasada. Es empe empezó siendo, yo creo que el
1: mendigo sale largo. Tú lo pre habías preparado en corto. En el modelaje lo tenías en corto. Yo lo alargué, le cambié un poquito el escote y el monte. Y luego de ahí salió también el cortito. El sí, sale es, que corto. Es, es que
0: era eso. Es que yo creo que eso. Sí. Eso luego dos. lo
1: cambiamos, dije, a lo loco, manga japonesa. Bueno, fuimos cambiando cositas.
0: Sí, es que luego lo vas trabajando y no me pides, espera, que ahora esta prenda se parece un poco a esta otra, pero es que si lo hacemos así va a encajar fácil. Uh -huh. Luego piensas en como... Claro, es una primera colección. Que tu idea sea un perfil de mujer, luego no quiere decir que realmente vaya a ser ese tipo de perfil. Uh -huh. Y como vas un poco a ciegas, eh, también tienes que hacer mmm, prendas un poco... En tu línea, pero que unos cuerpos que no conoces. Uh -huh. O sea, porque no, las que nos van a comprar no, no van a ser treinta tallas 34 ni 36. Bueno, lo sí. bueno es que nos lo probábamos, gente diferente. Claro. Me lo
1: probaba yo que tengo una 40, una 42, se lo probaba yaiza y Andrea que tenían una 36, se lo, probaba, es... se lo probaba Charo que es una mujer más madura. O sea, quiero decir, al final,
0: cuerpos diferentes. Es a lo que voy, que al final es, como fuimos probándolo, es, eh, se fueron adaptando un poco para que toda esa mmm, diversidad de mujeres. Tanto en cuerpos como de día, o sea, de sus trabajos, del de día a día, que fuese adaptable un poco a todos y que todo el mundo con su personalidad lo llevase a su terreno, pero que le quedase igual de bien a cualquiera de ellas entonces es como un trabajo que parece que no pero está ahí y luego es muy bonito porque las prendas tienen o sea que una misma
1: prenda puede tener diferentes formas de ponértelas No sé, sea, tú le puedes dar tu toque por ejemplo tenemos un abrigo que incorpora una laza gigante que es como una capa te puedes poner la capa de una forma de otra forma la puedes separar y ponértela para otras prendas entonces es una misma prenda tiene diferentes versiones mm. y eso a mí me parece que es un puntazo lo hace
0: como un accesorio sí
1: sí sí sí, sí. sí. o la falda la falda que tenemos de frunces negra a mí me encanta drapeada y súper fruncida, pero
0: Charo, por ejemplo, la lleva mucho más lisa y con botas. Sí. Es decir, al final es lo divertido. Mm, sí, sí. Y ahora que estás diciendo eso, quizás no tiene nada que ver, pero en el momento que ya ves... Bueno, ya cuando mandas producir todas esas prendas con los nervios y la tensión de estará bien hecho el patronaje, estará bien hecho el escalado, eh, quien lo vaya, las fichas técnicas... Estarán, lo entenderán bien.
1: La verdad es que nos ha ido muy bien, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. muy bien. Sí, eh, es verdad que algunas cosas, como todos, nos han pasado mm, cosas por el camino, pero oye, ni tan mal para ser la no, primera vez y sí, no tener experiencia. Bien. Los de los talleres que no nos conociesen, un poco que. O sea, es como todo ha sido un nuevo, lo mm -hmm. cual todo podía ser un desastre mm -hmm. o no. Entonces, bueno, con nuestras cosillas, pero nada, súper bien. No, yo creo que ha sido todo muy bien. Sí, súper uh -huh. bien. Y eso, y es la tensión de, buah, me están llamando del taller, digo, esto ya es que la he cagado en la ficha técnica, uh -huh. o esto es que ya está mal, o el escalado se ha hecho incorrectamente y esto se está notando en tal. Y es como, pues, ese miedo de la falta de experiencia. Sí. Pero, y luego, eso ha sido mucha tensión, pero cuando después de esa tensión uh -huh. ves que las, todas las piezas van llegando, las ves, de las pruebas... Y dices, madre mía,
1: eso sí que es momentazo. ¿Te acuerdas el día que el, cuando ya le dejamos ahí a Rocío, cuando estén las prendas, ya que hayan llegado de producción, llamadnos, que queremos ir a verlas? Fuimos, Ivonne y yo, a la oficina de BIAF en, en Guecho y bueno las vimos todas en burros, con sus funditas y fue como me muero, me muero, me muero. Ya ya están aquí,
0: como... Nuestros crios ya están aquí, ya están, ya están. ¿Por dónde empezamos? En plan, me lo quiero probar todo. Sí, sí, sí. sí. Y, eso, y los tejidos, cómo quedan, porque claro, lo ves ahí ya he hecho realidad y dices, madre mía, lo quiero todo. Todo. A mí eso me parece magia, ¿eh? o
1: saber de un tejido así, que lo toques y un tejido que no dice nada, a ver la prenda terminada, a mí eso me parece
0: magia. Esto es como, eh, a mí me parece magia todo el proceso. O sea, quiere decir, mm -hmm. si tú te acuerdas de los bocetos que hicimos, que algunos eran súper ensucio, de esto así, asado, tal, que luego vas y buscas en los papeles y salen de repente, ah, fíjate, mira, esta prenda ha de aquí y de allá. Y dices, tú ves eso, y es como... Tras todo el trabajo y el proceso, de repente se hace realidad y ya, momentazo, que lo ves en la calle. Allí es como Joder. lloras, vamos. Tenemos paparachis. Sí. Una prima de no es paparachi. Sí, y porque yo no le vi en, la, en persona a, a la chica que lo llevaba. Yo la paro. Porque si no, creo que la, no la paro con ella. y lloro y le digo gracias. <risas> Pero es que es una pasada porque tú lo haces con eso, pues con miedo y eh, bueno, miedo, que a ti te puede flipar pero que a ti te flipe no, no quiere decir gustará, que al resto no le va a flipar mm. y dices, no, no, pues cuando te dicen que se están vendiendo súper bien, que está gustando mogollón, que el feedback es súper positivo y que están surgiendo muchísimas cosas, a raíz de eso ya es como piel de gallina, lloro Sí, es que está saliendo cosas muy guay que no podemos decir todavía dónde está esto, pero
1: bueno están, nos están sí. contactando gente súper interesante que, 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 que le gustaría hacer cosas es Entonces es pues...
0: como... Una una bola de nieve sí. y es como joder, es que nunca se sabe cómo de dónde empiezas y cómo puede terminar las cosas por eso y en sí. Bilbao sabes que es que vale que
1: somos que Bilbao no deja de ser un es una ciudad, pero es un pueblo, ¿no? A que soy de
0: Bilbao? Yo también soy de, yo soy de Algorta, pero que será al final... Maite, voy a ver, espera, un paréntesis. Maite creo que si no ha dicho en todos los podcasts que ella es de Algorta, creo que nos ha quedado a gusto. usun y yo nos reímos siempre porque Maite, es como que no sabemos cómo, pero siempre lo cuela. ¿Y aquí? Es que las de Algorta nos llaman, somos guaitas, los de Algorta somos
1: guaitos y yo soy una guaita de Algorta. Mira, ya que seguimos con este paréntesis. Mira, que decir que hace tres años así fui con michelle y con los colegas a Madrid y estábamos en la Puerta del Sol y bueno, pues es justo bajar unas chicas del taxi les abrimos la puerta y bueno, y hablando con ellas pues, bueno, pues a las 3 de la mañana y así y me dijo la chica mmm, tú tienes pinta de ser de reggaetón y le dije yo no soy de reggaetón yo soy de Algorta
0: <risa> Hola, y esa frase ha quedado como para la posteridad
1: <risa> y bueno, las chicas eran de Balacaldo cosas de la vida
0: o sea Dalau, sí de eso en fin. es. Bueno pues cerramos para paréntesis. paréntesis. ¿Dónde estábamos? Que, está, que era de Bilbao, entonces que en Bilbao que igual. Eso es
1: en Bilbao todavía no, no hay una industria textil, uh -huh. no. Hay marcas que están trabajando sí. muy bien, eh, hay algún taller, pero bueno yo creo que se tiene que desarrollar un poquito un poquito más la industria y aunque en Bilbao siempre ha habido tradición de que se viste bien, creo que hay que re educar al consumidor para que consuma, pues bueno de forma sí. especial, que, que tenga esa visión, que hay tenditas maravillosas, mm -hmm. ¿eh? con ese tipo de, de conceptos. Pues esta galería, luego en Bilbao está Persuade que es impresionante. Bueno, Persuade ya es como otro nivel. Sí.
0: No, pero, hay muy guays. pero sí, es verdad que, que eso, que aquí siempre ha habido, siempre se ha vestido bien es verdad que aquí todos los sectores han girado o sea, todas las empresas o la mayoría en torno a la industria. Metal. Metal, sí el acero, tal. Y claro entonces meter, el dilema está en, en cómo hacer el sector textil uh -huh. y cómo que todo, o sea, todos talleres
1: y todo. Pero detrás hay mucho talento, ¿eh? porque yo que estoy en educación yo soy profesora de patronaje y modelaje en la Escuela de Diseño de Bilbao, vienen gente con muchísimo talento. Hombre, no te voy a decir todos los alumnos tienen talento, pero hay gente con mucho talento y yo creo que van a poder una vez terminado terminen sus estudios sería fantástico que puedan incorporarse al BBK Via Fashion Lab que el BBK Via Fashion Lab pretende ser una incubadora, un laboratorio de diseñadores donde diferentes diseñadores puedan hacer propuestas de colecciones propias y lanzarlas con el apoyo de la BBK y de Bilbao International Art and Fashion, porque al final es una forma de, de poder trabajar con, con, con un apoyo no con un mentoring detrás y yo creo que
0: es que, de todos modos, eh, esto es una vez más de una manera, o sea, a escala más eh, pequeña o más amplia de trabajo en equipo. Sí. O sea, mm, te tienes que, mira, el trabajo en equipo puede ser tú para trabajar en tu colección que te, que te, mm, Ay, ¿cómo se dice? Que te, te rodees ah, de, de gente eh, súper válida y tal y luego es como aparte de eso ya lo llevamos un poco más arriba lo ampliamos más y dices es que también necesito un equipo que haya aquí que se produzca eh, talleres de confección necesito a alguien que me lleve la comunicación necesito a no sé miles de cosas que hay en torno a eso yo que sé desde que necesito a alguien que me surta eh, las máquinas de confección industrial por ejemplo yo que sí, sé que sí. hay muchísimas cosas sí, sí porque mucha, yo creo que muchos diseñadores empiezan con su coleccioncita en su casa, pipín, pipín, pero luego se quedan ahí.
1: Claro, sí, y es, que es como una continuidad. Tiene que haber como el apoyo ese
0: detrás. Me pareció súper
1: interesante el, el episodio que grabamos con Charo y con Rocío de VIAZ cuando dijo Rocío que el futuro de la moda está en, en la industria. Creo que al final la moda tiene que industrializarse. Tienes que crear una industria, un tejido y empresarial profesionalizarlo. y profesionalizarlo. Porque si sí, yo hago mis vestiditos, mis vestiditos, vestiditos, bueno, mis vestidazos en casa pero no es una industria me da dinero sí pero no es no ya. es eso
0: uh -huh. sí sí hay que pensar un poco más a una escala uh -huh. más amplia más sí sí es que sí. es así mira yo tengo una amiga que me decía dice, a ver cómo te vas a meter en el tema tú de comercio online
1: si tú eres más analógica que ni sé si tú estás ahí con la persona mano a mano y dices a mí página web todo esto pues la verdad es que son cosas que a mí no me van pero digo que yo sea analógica no quiere decir que no se pueda no pueda crear una una colección muy analógica, muy casera, muy artística, pero que luego se pueda producir y tenga un es que recorrido si eso, es que, empresarial.
0: Una vez más, es que que tú seas así no quiere decir que eh, no te haga falta eh, rodearte de un buen equipo que te dices, vale, tú lo piensas en una escala más pequeñita y dices, no, no, esto se puede ampliar mucho más. Entonces es como... Mm, ese equipo que si ya tiene contactos te lo maneja tal ve que eres súper capaz super viable que tu cole colección es muy válida y dices es que de eso se trata es pues de... que aprendes, ¿Aprendes? aprendes claro claro de que al final es como por un interés eh, común todos tenemos que empujar hacia el mismo lado o sea uh -huh. y es que es así mira esta, me está viniendo no sé si tiene que ver pero me está viniendo el bonito momento de Nemo cuando le van a pescar y cojan con la red a todos y empiezan todos los pececitos a nadar hacia abajo, en plan de empujad ¿sí y, entonces, y, se, y ya se escapa todo Hombre, es que es, es para llorar y dices, es que uno a uno no hacemos nada. Bueno, igual hay gente que sí, pero en general es como hay que trabajar en equipo porque todos sumamos. Uh -huh. Es que es así, todos sumamos. Y la fuerza que tenga uno no lo van a tener 200 personas, es que es así. Es que es Fuente vejuna todos a una. <risa>
1: sí, ahí está. Sí, sí. Entonces es eso. Entonces yo creo que cerramos el 2019 con un balance bonito, con, con muchas ilusiones. Sí, bonito estamos súper ilusionadas el otro día es que salimos de una reunión salimos y con y yo ¡Bien, bien, bien! O sea, como que nos moríamos de ilusión <risa> es que tú y yo si
0: nos vivimos de la ilusión y sí. somos,
1: somos muy pavas también tengo que decir que no, no pero lo damos todo lo damos
0: todos ¿sí? es que somos como que nos emocionamos sí. y lo damos todo pero sí. es que somos así para todo sí. es que no nos sale ser para adentro es que tenemos que ser para afuera sí 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 o sea, por eso el podcast así vinimos en plan venga para afuera que nos escuche la gente y a mí me está
1: gustando mucho el podcast y ¿eh? te voy a decir que a mí cuando hablamos tú y yo me, me da como no sé, frescura, me quedo, salgo de aquí y digo, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! <risa> que no os olvidéis que estamos en el salón de la casa de Igone. ¡Bienvenidos! Eso es, no estamos en una cabina ni en un espacio de tal, estamos en el comedor de la casa de Igone. Sí, aquí estamos, <risa> pero muy bien, con unas vistas preciosas, tengo que decir que aquí hay unas vistas maravillosas, <risa>
0: todo precioso aquí. Entonces,
1: bueno, vamos a ver, ¿qué esperamos para el 2020? O sea, cerramos 2019 con proyectos en marcha, con nuestra idea de marca en marcha, eh, ¿cómo vemos
0: el 2020, Igone? Pues a mí me da como súper buen rollo. Así que si, mira, como si me lo llegas a preguntar en el 2019, yo estaba de bajona total. Ahora en el 2020 es... Buah, es que creo que estamos en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Igual bueno, algo me arrepiento, pero yo creo que es que estamos ahí y es como... El, todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, que la gente nos preguntaba, pero, ¿qué hacéis? ¿Qué tal? Y, porque nos dedicamos, pues eso, por ejemplo, al proyecto de SEI los viernes por la tarde, los fines de semana. Y eran los puentes. Sí, que eran los puentes, en plan, la gente se va de vacaciones, y nosotros no. estamos trabajando. Y esos momentos que la gente decía, ¿a qué te dedicas? Pues vaya rollo tal. Dices, pues, no, es que ya está viendo la luz. Y lo más importante es de que vea la luz es que la gente lo está valorando entonces yo
1: estoy de subido en total yo creo que tenemos que seguir con esta carrerilla que tenemos ya cogida tenemos que seguir para eh, levantarte el día 1 de enero sin resaca y con el pie derecho ¿sabes? con el pie derecho pues, pisando fuerte y decir venga que me lo como todo
0: yo tope yo cuando tomo o las uvas es... me como el mundo quiero decir ¿eh? me, lo como, me como el mundo entero <risa> <risa> que yo soy de las del día 31 en Nochevieja y yo eh, pie derecho el, el, el dinero en el zapato la, el oro en el esto el oro Qué de,
1: de darle, madre, claro porque yo hombre es que bueno de las de brindamos mírame a los ojos o sea ah, por, es... si acaso, por, si acaso, por si acaso por si acaso digo yo no me cuesta nada digo ya que estamos hagámoslo bien por si acaso ya no me olvidaré cuando estábamos en, donde, en Barroeta que estábamos barriendo el taller y le decías a Adela, Adela no me barras los pies no me barras los pies que no me he casado ya ves
0: tú lo que me preocupa a mi casar ya pero bueno por si acaso tú por si acaso pero es que se la había ido todavía y digo por si acaso no sé qué significa pero no sé si es mejor o peor pero bueno creo que un día me los barrio así que no sé <risa> <qué idea. risa> así que nada pues bueno con este um, buen sabor de boca sí. eh, nos despedimos nos despedimos Os deseamos lo mejor nos atragantes y noche vieja para que nos podáis escuchar en el 2020
1: eso es que terminéis 2019 súper bien con vuestra familia con vuestros amigos con un montón de ilusiones y que comencéis 2020 con el límite es el cielo así que coger el cielo y ir a por todas es lo y, que vamos a hacer nosotros
0: y ya para terminar ya voy a pedir al 2020 que todos los que nos estén escuchando se suscriban a nuestro podcast por favor que es muy importante para nosotras y además así no os perdéis ninguno de nuestros episodios así que por favor suscribíos y nos vemos y nos escuchamos
1: en el 2020 <risa>
0: super like
1: un besito chicos nada suerte
0: hasta luego